0: Ik was aan het praten met iemand van Savaria, dat is de belangenvereniging van de LGBTI-gemeenschap. En die vertelde dat hij een heel schattig, mooi verzoek had. En dat is het goede nieuws. Dat verzoek was er. Het was een vraagje van een, een heel oude dame, er is al in de tachtig, die graag een regenboogvlag wilde bestellen. Want ze wilde die uit haar raam kunnen hangen, om op die manier haar steun te betuigen voor de hele LGBTI gemeenschap. En voor de vrienden en de familie van David Polvliet. De man die onlangs dood werd aangetroffen in een Park. vermoedelijk aangevallen en vermoord omdat hij homo is. Vermoedelijk, want het moet nog bewezen worden. Maar als dit bewezen wordt, dan is dat de eerste keer officieel dat iemand in Vlaanderen om het leven komt door gaybashing. En dat heeft zoveel mensen geraakt, omdat het zo moeilijk te vatten is dat dit vandaag nog kan gedood worden omdat je bent wie je bent, omdat je houdt van wie je houdt. Daar wil ik en moeten we het over hebben. Welkom in de wereld van Sophie. Ook kunstenares en mensenrechtenactiviste Fleur Piretz kon niet anders dan in haar pen kruipen. Zij schreef eerder al, je hebt dat misschien ooit gelezen, een hartverscheurend schoon boek, Julian, over haar partner Julian Boom, met wie ze wilde trouwen in alle 22 landen waar twee vrouwen dat mogen om op die manier gelijke huwelijksrechten onder de aandacht te brengen. Maar na hun vierde huwelijk overleed Julian aan kanker. Dat is echt een beklijvend sterk verhaal, moet je zeker ooit eens lezen. Maar Swat, zij blijft zich nog altijd inzetten voor gelijke rechten voor de LGBTQIA community, om niemand te vergeten. En dus kon ze de moord op David niet zomaar laten passeren. Dit is wat ze schreef.
1: Mijn naam is Fleur Pirets en ik ben kunstenaar, schrijver en mensenrechtenactivist. Maar de afgelopen dagen heb ik vooral veel gebeld, veel geluisterd en veel troostende woorden uitgesproken. Het nieuws over de vermoorde homoseksuele man heeft er ferm in gehakt. Stel je voor dat er mensen zijn die, zonder je te kennen, je zo erg haten dat ze je doelbewust gaan uitzoeken op een dating-app. Ze lokken je naar een afgelegen plek en ze slaan je dood. Waarom? Omdat je buiten de norm valt. Conform met ons daadkrachtige karakter bekijken velen onder ons wat we hieraan kunnen doen en hoe we dit nieuws zoveel mogelijk onder de aandacht kunnen brengen. Maar zelfs al die daadkracht weegt soms niet op tegen de onmacht en het gevoel dat je niet mag bestaan dat sommigen onder ons letterlijk uitgewist worden. Dat ons bestaan ongewenst is. Voor veel mensen is dit een traumatische ervaring. Onze politici roepen moord en brand op sociale media. Ook partijen die eerder de Pride walgelijk noemden, die transgenderpersonen als abnormaal bestempelden. Ja, zelfs de politici die aanzetten tot haat hangen nu hun kar aan het collectieve trauma... van een groep die ze liever uitgewist zien. Deze gruwelijke moord is een faling over de gehele lijn. Het falen van een overheid... die de antidiscriminatiewet van 2007 amper opvolgt. Van een schoolsysteem die zijn leerlingen geen open geest meegeeft. Ouders die hun kinderen niets bijbrengen over diversiteit... En de media die meesurft op LGBT-haat omdat het een lezers en kijkers oplevert. Niet alleen de daders, maar ook deze falende systemen zijn medeplichtig aan een laffe moord. Wat er is gebeurd raakt ons als groep. We stellen ons burgerlijke partij, we praten met de pers, we praten met de overheid, met politici, met mensen uit onze community. Ja, ook met de beheerders van dating apps. Over dat allerlaatste riep de burgemeester Van Beveren op tot meer voorzichtigheid met dat soort afspraakjes. Anderen doen al luid op aan victim blaming, want dat is de makkelijkste weg. We zeggen immers ook aan vrouwen dat ze zich niet zo sexy mogen kleden. Anders hebben we erom gevraagd, toch? Voorzichtigheid is inderdaad geboden, zo blijkt. Maar we mogen niet vergeten dat de schuld niet bij het slachtoffer ligt. Niet bij mensen die op zoek zijn naar elkaar. Wat er is gebeurd, is te erg voor woorden. Maar het heeft een opening gecreëerd waar we door moeten. Een opening om het te hebben over het gebruik van woorden die kunnen kwetsen. Om gesprekken te voeren over representatie. Om nog maar eens de zelfmoordcijfers van LGBT-personen op de tafel te leggen. De eerste Gay Pride was een opstand tegen het geweld dat ons werd aangedaan. Ook nu, vijftig jaar later, gaan we van ons laten horen en komen we de straat op. Maar ik hoop dat we deze keer niet alleen staan. Dat we het deze keer samen kunnen doen. Want enkel dan zijn we in staat om grote veranderingen door te voeren, waar we allemaal een beter mens van worden.
0: Dat is Clara Talen. Fleur Piretz slikt niks in. Het is een collectief falen. We moeten het collectief aanpakken. Om te vermijden dat er doden vallen. Of nog meer gewonden. Want wie het ooit meemaakte, zoiets homo-haat, die vergeet niet snel. Twee jaar geleden werd Tom de Walen voor zijn eigen deur in elkaar geslagen. Toen hij samen met zijn man afscheid nam van vrienden die waren komen eten. Zomaar. Uit het niks.
2: Het was vrijdagavond half twaalf. We hadden een leuk etentje ge gehad. Ik uh, laat mijn genodigden uit mijn voordeur. En uh, op dat moment zie ik aan de overkant van de straat drie mannen discussiëren. Dus aan de overkant is een frituur waar een, een soort van picknicktafel staat. Eén van hen gaf direct een reactie naar ons toe. Hey, zijn jullie met ons ontlachen of wat? Eigenlijk was die aandacht van ons. We gaven die niet, we keken er niet naar. Ik heb nog tegen mijn genodigde gezegd van, stap zo snel mogelijk in de auto, want dat is er toch maar iets raar. Op het moment dat ik dat gezegd heb, stak hij al de straat over en kwam hij al op mijn oprit, terug met de woorden, hé, hey, vuile nomo zei jij met mij aan het lachen of wat? Uh. Een van uh, ons genodigen was mijn broer, trouwens, die ging naar die persoon en die zei van, zou je niet beter aan de overkant moeien? Op dat moment roept die vent terug, eigenlijk, richting mij. Zo van, wat ga je doen, vuil Jeannette? Ik voelde me ook op dat moment sterk, want ik was niet alleen. Ik had het gevoel dat ik het wel ging aankunnen. Op dat moment maakte hij een soort van schijnbeweging voor mijn broer. En komt hij naar, naar mij gestapt. Je moet rekenen, dat is toch zeker 10, 15 meter. Dat was precies die hij vloog. Op een tijd van twee, drie seconden stond hij voor mijn neus en gaf hij mij drie vuistslagen in mijn gezicht. Je moet je voorstellen: dat was een boom van de vent. Ik zag, die is zeker twee meter groot, het struis, als een brissende leeuw stond hij daar eigenlijk. Hij heeft ook proberen eigenlijk mijn, mijn partner nog een slag te geven. Die is kunnen bukken, die is eraan kunnen ontkomen. En die is dan direct naar binnen gevlucht om de politie te bellen. Als de politie aankwam, was hij nog aanwezig. en Zijn uh, vrienden waren hem eigenlijk op dat moment zelfs nog in bedwang aan het houden. Hè. Hadden ze hadden hem losgelaten. Ik was ondertussen in, in, in mijn huis gevlucht. Hadden ze hem losgelaten? Die was achter mij gekomen. Zo iemand was. Hij zou een boel hier binnen nog kort en klein hebben geslagen. Dat was zeer duidelijk. En dat was ook zeer duidelijk dat hij het niet op de mensen op mijn parking had gemunt. Ik bedoelde met mijn, mijn vrienden, mijn, mijn genodigden die die avond hier kwamen eten. Maar dat was 100% op mij gericht. Niet te zeggen op het homo zijn, op de tijd gemikt eigenlijk. 100% zeker. Het enige dat ik me op dat moment nog herinner, natuurlijk, is dat ze direct een ambulance gebeld hebben, want ik moest dringend naar spoed, ik bloeide uit mijn hoofd, ik was een stuk tand kwijt, ik had enorme nekpijn en hoofdpijn. Ik ging ervan uit dat op dat moment de politie die persoon had ingerekend. Achteraf bleek dat ze eigenlijk die persoon terug had laten gaan. Die mocht naar huis. Dus die is met zijn vriend in de auto gestapt en die is, denk ik, naar huis gereden op dat moment. Daar ben ik wel een beetje kwaad van geweest, moet ik zeggen. Ik dacht toen wel echt van, allez, ik was zeer blij dat de politie hier zo rap was. Maar op dat moment voelde ik me niet zo geholpen door de politie. Gelukkig, toen ik op spoed was, was er een verpleegster en uh, die heeft me toen de raad gegeven, moest ik van u zijn, ik zou nu direct, en dat heb ik op spoed gedaan, terwijl ik zat te wachten op uh, de dokter die mijn wenkbrauw moest naaien, hè, heb ik mij dus direct een aangifte gedaan, midden in de nacht, via een online formulier bij Unia. En die hebben mij dan eigenlijk verder geholpen met, kijk wat de stappen zijn dat ik kon doen. En dan heb ik inderdaad een advocaat onder de arm genomen. Hij is veroordeeld tot twaalf maanden met probatie. Is er ooit iets gezegd over een motief? Heeft hij zich daarover uitgesproken? Vuile homo. Dat er al bij benoemd, vind ik al zeer duidelijk genoeg wat er aan de hand is. Hij heeft dat ontkend, dat hij een homohater was of gaybash, dat het gaybashing was. Met absurde motieven komen ze plots met foto's met als carnaval verkleed als vuil Jeanette. Dat maakt van hem dus een uh, geen homohater. hater dat... Zo'n dingen, uh, brieven van uh, lesbische vriendinnen, die zeggen dat hij zo'n vredelievend uh, man is, terwijl hij tal van andere feiten al op zijn palmaris had. Dus ik twijfel 100% aan zijn, aan zijn oprechtheid. Heb je hem rechtstreeks kunnen spreken? Of zou je dat willen? Eerlijk gezegd, nee. Gaat dat iets opbrengen, ja of nee? Zit dat zo diep geworteld bij sommige mensen dat die echt ja, andere mensen kunnen haten om, omwille van wat ze zijn of, of gelijk wat? Ik vind het een hele moeilijke om met die persoon te praten. Ja. Ik ben er ook te boos op. Ben jij veranderd die avond? Ons leven is heel erg veranderd daardoor. Zeer erg. Het is nu... Iets beter uh, na twee jaar. Maar om je een voorbeeld te geven, uh, wij gingen niet ons uits uit. Vooral dat we in de auto zaten met de deuren op slot om dan de automatische garagepoort open te doen. De meeste schrik dat ik eigenlijk heb, is dat hij nog zou terugkomen. of Een vorm van revenge of whatever. Hè. Dat je denkt, van, ik kan hier elk moment terugstaan en, uh, en het nog eens doen. Hè. Daarom dat we ook gekozen hebben om een security-systeem rond ons huis uh, te plaatsen. Zo'n dingen bijvoorbeeld. Dus je eigenlijk onveilig voelt op de plek waar je je normaal het meest veilige moet voelen, je eigen huis. Want bij mij is het natuurlijk aan mijn privé gebeurd. Gedraag je je anders sinds dit gebeurd is? Ja, ik ga meer oppassen op wat ik doe. Ik zal nooit hand in hand lopen, zeker niet in een grootstad, zelfs al leg je maar op het einde van een uitgaansavond je, je hoofd even op de schouder van je geliefde, dat je soms toch direct denkt van nee, ik ga dat niet doen. Ik ga me terug recht zetten. Uh, kleine dingen. Dat zit in de kleine details die je leven toch net iets anders maken als dat je je anders vrij zou voelen. Dus ik heb wel het gevoel dat je altijd een beetje moet opletten om te zijn wie dat je bent. Je zei daarnet heel even, het is nu alweer wat beter. Zaken als deze zorgt dat voor een... Terugslag. Zaken als deze, dat rijdt die wonden terug open natuurlijk. Hé. Dan begin je wel terug te denken aan wat er ten eerste met jezelf is gebeurd. Of wat er nog meer had kunnen gebeurd zijn. Ja. Ik heb ook altijd al gezegd van, had die persoon toen een mes is in handen gehad, had het in mijn lijf gestoken. Daar ben ik 200% zeker van. Dus wat dan nu bij David gebeurd is, dat is eigenlijk geen... Dat was mijn grootste vrees dat mij zou overkomen zijn, dat hem wel is overkomen.
0: Voor Tom is er een leven voor en een leven na die aanval. Het is een geweldige luxe om niet te weten hoe het voelt wanneer een ander je niet accepteert om wie je bent. Dat is het privilege van de heteroseksueel. Die krijgt nooit vuile hetero naar zijn hoofd geslingerd om vervolgens slaag te krijgen van een wildvreemde. Die moet nooit rare vragen beantwoorden, nooit rare blikken ontvangen. Waar komt dat toch vandaan? Hè? Waarom wekt iemands seksuele oriëntatie bij een ander wrevel op, agressie zelfs? Pieter Adriaans kan daar wel wat over vertellen. Hij is professor filosofie aan de KU Leuven en auteur. Samen met Andreas de Blok schreef hij Born This Way, een filosofische blik op wetenschap en homoseksualiteit. En hij doet onderzoek naar de geschiedenis en de evolutie van homonegativiteit. En die term is belangrijk, want hij stoort zich aan de term homofobie.
3: Ten eerste suggereert het de term dat de problematiek een individueel problematiek is, een problematiek van het individu. In die zin dat het individu leidt aan een, aan een uh, psychische stoornis. Wat de facto niet zo is. Homofobie wordt tegenwoordig in de psychiatrische klassificaties niet als stoornis erkend. Men heeft een aantal pogingen naartoe ondernomen, maar dat is niet gelukt. En ook heel belangrijk is, denk ik, als, als het gaat over dat eerste probleem met die term homofobie. Als we zeggen het gaat over een individuele problematiek, dan suggereren we, of impliceert dat tenminste, dat we ook het individu moeten behandelen als we homonegativiteit uit de wereld willen helpen. Mm -hmm. En ik denk niet dat dat de beste aanpak is. Ja. Ik denk dat er andere uh, benaderingen mogelijk zijn die die veel verder gaan dan het individu. Mm -hmm. Een tweede probleem met die term heeft te maken met de angst. Het zou gaan over een fobie, een angststoornis. En ik denk dat dat niet goed de lading dekt in die zin dat negatieve attitudes over homoseksualiteit of nadien van homoseksualiteit met heel wat emoties gepaard gaat. Met de angst zeker, maar dat lijkt me niet de belangrijkste. Er is ook haat, er is ook walging, er is misprijzen, verachting, dat soort dingen. Allemaal zaken die ja, verdwijnen eigenlijk wanneer we de term homofobie gebruiken.
0: Professor Adriaan ziet drie mechanismen spelen wanneer homonegativiteit optreedt.
3: Er zijn drie belangrijke redenen, denk ik, ook historisch gezien, die een uh, rol spelen. Dat is ten eerste uh, een, een, een soort bezorgdheid over besmetting. Dat klinkt wel eigenaardig, maar walging is een heel belangrijk aspect van homonegativiteit. En dus de jukfactor, mensen die dat vies vinden. En mensen hebben allerlei overtuigingen over waarom ze homoseksueel. Maar als het erop aankomt, gaat het eigenlijk over een soort viscerale afkeer. Hier, wat doen die mannen samen?
0: En, en, en ook de angst van... Als ik in de buurt kom, dan zou ik het ook wel eens kunnen krijgen. Absoluut.
3: absoluut. Er zijn allerlei verhalen te vertellen over de geschiedenis van de negativiteit. waaruit blijkt dat mensen echt denken dat het gaat over een besmettelijke ziekte. Of is het geen besmettelijke ziekte zelf, dan is het wel een, een trager van allerlei besmettelijke ziekten. Wat natuurlijk in, ten dele waar is. Die hele aids-epidemie heeft die, die angst voor besmetting heeft die mm -hmm. aangewakkerd. Hè, toen je ja. nog niet wist hè, waar de bron van, van, van die verspreiding precies zat en hoe die verspreiding precies verliep. Dus dat is zeker één heel belangrijk aspect, die, een soort sociale walging op. En dan, dus het is een fysieke walging, maar zeker ook een sociale walging Daar kom ik straks nog op terug Een tweede element, dat zeker een belangrijke rol speelt Is het element van onvruchtbaarheid Dus het idee dat homoseksuelen op een of andere manier De sociale stabiliteit ondermijnen Omdat ze zich niet voorplanten ja. Ik bedoel, er zijn geen nieuwe generaties en je ziet dat bijvoorbeeld in, in, in de geschiedenis Zie je vaak in, in het, in het uh, gevangeniswezen Dat men af, afzonderlijke afdelingen maakt voor homoseksuelen In Sevilla bijvoorbeeld in de 15e eeuw Maar in Parijs ook in de 18e eeuw Zie je dat homoseksueel afgezonderd wordt, euh, met angst dus voor besmetting, maar ook om ervoor te zorgen dat euh, er niet sprake is van besmettelijkheid op een ander niveau, dat men, niet, dat men geen rugbaarheid geeft, dat men andere mensen niet op ideeën brengt, want uiteindelijk tast hè, die homoseksualiteit in de vorm van onvruchtbaarheid tast die het volkslichaam aan. Het volkslichaam moet aangevuld worden, dat moet stevig blijven. Als we ons willen verweren tegen andere nazistaten enzovoort. En die homoseksuelen zorgen niet voor voorplanting, zorgen niet voor nieuwe generaties. En dus... Ja ja, 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 ja. Dat, dat kan ook een...
0: binnen familie spelen. Dat kan ook een reden zijn van, oei, maar nu komen er geen kleinkinderen. Absoluut.
3: Ja. En ik denk dat men dat toch vaak vergeet, als ik daar even mag op inpikken. Dat is een bezorgdheid bij veel ouders en ik, ik begrijp die bezorgdheid. Het is, het is altijd pijnlijk om te moeten beseffen van hier komen geen kleinkinderen of toch niet de kleinkinderen die ik had gewild of die vorm die, die ik had gewild. En ik begrijp, ik begrijp ergens die, die bekommernis en die, die pijn mm -hmm. die mensen daarvan hebben. Mm -hmm. Maar er is een derde aspect. Eh, homonegativiteit heeft vaak als mikpunt specifiek die vrouwelijkheid van bepaalde homoseksuelen. Laten we niet vergeten: die vrouwelijkheid doet zich niet voor bij alle homoseksuelen. Ik kan u een aantal voorbeelden noemen, historisch gezien, van vormen van homoseksualiteit waarbij eerder de mannelijkheid. Uh -huh. in centraal stond. De cultus van de mannelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan de oude Grieken, waar die vrouwelijkheid net veracht werd. De vrouwelijke homoseksueel, was een rol apart. Uh -huh. Maar je had mannelijke homoseksualiteit, die erg endemisch was, zeg maar... In die zin dat, dat, dat heel veel mannen en adolescenten uh, deelnamen aan homoseksuele activiteiten. Ja. maar die activiteiten hadden tot doel de mannelijkheid te bevorderen. En dus het is vooral die vrouwelijkheid van bepaalde homoseksuelen die veel mensen tegen de worst stuit. En waarom is dat zo? Wel, dat heeft te maken met ambiguïteit en onze, de moeite die we hebben met ambiguïteit. Alles wat op een of andere manier onze geliefde klassificaties en, 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 en grenzen en, en vakjes doorkruist... Dat, dat werkt ons op de zenuw, dat geeft dus zeker onbehagen. En we willen dat wegwerken. En dus dat moet weg, dat moet die, die, die ambiguïteit moet zo snel mogelijk weggewerkt worden. Je merkt dat nu ook bij mensen, zeker in het begin van de eerste lockdown, met corona. Die onzekerheid, is een vorm van, van ambiguïteit, We weten niet wat er gaat gebeuren. Mm -hmm. en dat, heeft, denk ik, ja, dat is een van de belangrijke verklaringen voor, ja, ja. voor homonegativiteit.
0: Zijn er volgens u oplossingen? Kan homonegativiteit op een dag verdwijnen?
3: Wel, vanuit de wetenschap is er één antwoord. Uh, men heeft allerlei onderzoek gedaan over uh, wat de reacties uh, van mensen, uh, dus hoe, enfin, hoe de homonegativiteit van mensen uh, reageert op bepaalde stukjes informatie die men geeft over homoseksualiteit. Bijvoorbeeld wanneer men beklemtoont dat homoseksualiteit een aangeboren problematiek is, dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de biologie, mm -hmm enzovoort, dan is er onderzoek waaruit blijkt dat mensen iets wat minder homonegatief worden. Dus dat de tolerantie voor homoseksualiteit toeneemt.
0: Educatie.
3: Educatie. Dus je zou kunnen zeggen, natuurlijk, de vraag is, is dat, is dat juist informatie? Daar ben ik het misschien niet helemaal mee eens, maar goed, dat, is een, dat maakt de zaak alleen maar complexer. Maar het lijkt zo te zijn dat bepaalde soorten informatie over homoseksualiteit de homonegativiteit doen verminderen. Mm -hmm. Daarnaast, denk ik, is het een tweede uh, aanpak belangrijk. Dat is dat we Aandacht hebben voor alternatieve maatschappelijke rollen, of de belangrijke maatschappelijke rollen die homoseksuelen gespeeld hebben in het verleden, maar ook vandaag nog spelen. We moeten beklemtonen dat uh, meer rechten, of meer aandacht voor de rechten van homoseksuelen, niet per se betekent dat men minder aandacht heeft voor de rechten van heteroseksuelen. Ja,
0: dat is hetzelfde in de feministische strijd. Uh, Absoluut. Dat spel ja. speelt daar ook.
3: Ja, ja. iedereen wint uiteindelijk, wanneer we uh, de homonegativiteit proberen te verminderen. En ik denk, als je kijkt naar de geschiedenis van homoseksualiteit, er zijn heel veel belangrijke rollen die homoseksuelen gespeeld hebben. Die bekende liefdadigheid van uh, mannelijk homoseksuelen speelt daar een belangrijke rol. Uh, en om ten derde denk ik, is er, moet er aandacht zijn voor hoe wij mannelijkheid definiëren. Dat we zeggen, dat we aandacht hebben voor de vraag, wat is dat eigenlijk mannelijkheid? Hoe kan je vandaag de dag in deze maatschappij man zijn? Welke rollen zijn daar? En, en wie bepaalt dat eigenlijk, wat mannelijkheid is? Mm -hmm. Natuurlijk, als je kijkt naar Tsjecheni bijvoorbeeld, is daar die verschrikkelijke documentaire, Welcome to Tsjechenia, die ik iedereen aanraad om te zien uh, daar heb je niet toevallig een heel autoritaire uh, masculine uh, leider een heel mannelijk leider die prat gaat op zijn mannelijkheid Ramzan Kadyrov. Uh, die altijd nee. gezien wordt met, met gewicht, terwijl hij aan het gewicht heffen is of beren aan het slachten is, of dat soort zaken een beetje een poetinachtige figuur wel, als je dat soort mannelijke leider uh, in een samenleving hebt, dan kan je er prat op gaan dat homonegativiteit gaat toenemen. Precies omdat die persoon dan claim legt op mannelijkheid en dat ja. is de enige manier om man te zijn. En alle andere vormen van mannelijkheid worden uitgesloten en dat, ja, dat lijkt me een probleem.
0: Dat is een gigantisch probleem. Voor Farid is dat meer dan een probleem. Voor Farid is dat een drama. Wij spraken met hem in het opvanghuis in Brussel. Dat is een plek waar jongeren terecht kunnen die, door hun geaardheid, thuis niet meer welkom zijn, zoals hij zelf. In Brussel gaat het dan vaak over jongeren met een migratieachtergrond. Farid had een Tsjechenische vriend. Had.
4: Ik ben moslim-homo. Ik heb een moslimse homo-vriend uit Tsjechenië gehad die vermoord werd geweest, maar het is niet bewezen. Ze zeggen zelfmoord, maar dat is niet waar. Wij weten dat. Dat hij vermoord is geweest kinder in Tsjetsjenië in 2016. Daarvoor heb ik veel homo's gekend die zelfmoord hebben gepleegd, die er niet meer zijn. En die hebben gekozen om, uh, om uit het leven te stappen. Maar ik ken er ook, bijvoorbeeld ikzelf, ik moet ook oppassen nu met die dating apps, om als ik afspreek... En ik heb er hier iets uit geleerd, maar ik had dat niet verwacht. Dat er nog hier in België homofobie bestond.
5: Vriend, dank u om mij te ontvangen. Graag gedaan. De situatie is een beetje bijzonder, want je bent niet thuis, hè?
4: Nee, dat klopt. Het is eigenlijk een vluchthuis sinds 2018, maar speciaal gefocust op uh, jongeren omdat wij ja, islamieten zijn. Bij ons wordt dat als een ziekte beschouwd, wat ik zeer erg vind. Het is een taboe, er wordt nooit over gepraat. Wij worden gediscrimineerd en niet aanvaard in de moslimse gemeenschap. Gelukkig heb je vrienden die in dezelfde situatie zitten en die helpen u. We helpen elkaar... We zijn eigenlijk zo'n
5: kleine familie en, uh, Maar je mag naar de familie niet openlijk zeggen?
4: Nee, het is een taboe. In de familie wordt er nooit over gepraat. Anders is, wordt dit als een schande beschouwd. Dus we praten daar niet veel over. En ja, als je gelukkig wilt zijn, dan is het uh, beter dat je je familie verlaat en je eigen leven begint. Op die manier ga je gelukkig zijn. En dan zal de familie jou zelf wel contacteren, want uiteindelijk...
5: Breken met de familie?
4: Wel, breken niet echt, maar wel zelfstandig gaan wonen. Maar voor je veiligheid ook, voor je eigen veiligheid. Hm. En om niet gespannen te leven in een gespannen omgeving, is het beter dat je tijdig voor de jongeren die beslissing neemt om zelfstandig te gaan wonen.
5: En wat heb jij dan ook gedaan?
4: Dat heb ik gedaan, ja.
5: Rond hoe, hoe oud?
4: Wel, ik was 18 en ah, ik heb dat meteen gedaan. Vrij
5: snel, dus, ja, ja oké, okay. ik snap het. Hoe is dat Tsjechische jongen in je leven gekomen? Hoe... Ja,
4: hij was eigenlijk een van mijn beste vrienden. Ik had hem leren kennen met uitgaan in Antwerpen in een gay club. En. Um, in Tsjechenië zijn ze zeer extreem moslim. En als ze horen dat je homoseksueel bent of lesbien, dan word je meteen vermoord.
5: Meteen vermoord?
4: Ja, gestenigd vermoord. In sommige moslimse landen, ja, zoals Iran ook. En hij is kinder op vakantie geweest en hij werd uh, verplicht om te trouwen met een meisje. En hij had geweigerd. En zijn ouders hadden zijn paspoort afgepakt, dus hij kon ook niet meer teruggeraken. Hij, hij had mijn hulp gevraagd. Ik had toen de Tsjetjeense ambassade gecontacteerd, de Belgische ambassade. Maar toen was het al te laat en uh, na twee dagen horen wij te kregen dat hij zich heeft opgehangen in zijn kamer, wat helemaal niet waar is in Tsjetjenië. Want twee weken later verscheen er uh, op het nieuws het bericht dat er in Tsjetsjenië, dus uh, homo's, worden gemarteld in concentratiekampen. Dus het viel toen niet op. Het gaat om eind 2016, denk ik. En toen dachten wij meteen, uh, dit is moord. Hij is vermoord geweest. Maar de ouders willen geen contact meer met ons en de broer ook niet. En... Ze zijn trouwens ook verhuisd, ze zijn niet meer in België. Wat maar... is er nu,
5: een soort eermoord in de familie daar?
4: Wel, het kan de ouders doen, denk ik niet, maar de familie van de ouders. Ja. En jullie waren close. Jullie waren, jullie waren zeer close, ja.
5: Met de grote familie is het contact wel verbroken. Enkel de... Ouders en... Enkel
4: broer? de ouders en de zus. En de,
5: en de broer? Nee?
4: Nee. Oei. Nee, nou, broers zijn zo meestal krapul macho-typen. En uh, ik hou daar liever afstand van. We leren daaruit en... Uh, het maakt ons ook sterker.
5: Ja. Als persoon. En als je zegt... we. Dan heb je het over andere uh, moslimmannen in dezelfde situatie als Ja, hier als in het
4: vliegtehuis zitten veel uh, mensen van verschillende nationaliteiten die hetzelfde problematiek hebben en uh, het maakt hun sterker. Ze vinden hun weg en ze zijn zeer, zeer blij dat zoiets zoals een opvanghuis gericht op hollybejongeren nu eindelijk hier in België bestaat. Ik weet dat er sommigen hier zitten die echt zich schuilen hier en die zich verstoppen. Wat ik heel erg vind voor die jongeren. Verstoppen voor mama en papa dan? Ja. ja. Ze zelfs niet durven buiten komen. Als ze schrik hebben dat ze hun broer gaan tegenkomen of hun ouders, vind ik zeer jammer als je zo moet leven. Afschuwelijk gewoon.
5: Dat is echt vluchten. Ja.
4: Overal vind je homo's, maar homo-haat vind je ook in elke hoek van de wereld. Dus die haters zitten overal. Je moet voorzichtig zich zijn. Bijvoorbeeld als je rondloopt en ze spuwen op je of uh, ze beginnen je uit te schelden. Dat maken we allemaal mee, hoe erg het ook is. Leer uzelf zelf zijn. Ja. En probeer niet het op heel vroege leeftijd al... Probeer niet alles te verbergen. Nee. Want later gaat het te laat zijn. En ik ben fier op al de jongeren hier, die hier in het vluchthuis zitten. Ik ben fier op hun. Maar iedereen moet verder met zijn leven. Hè? En liefst op een gelukkige manier. En... Maak gebruik van al die organisaties die er bestaan, opvanghuizen, het Rozenhuis in Antwerpen, Merhaba in Brussel, Driekant, in Leuven, verkeerd geparkeerd in Gent. Neem contact met hun op.
0: vertelt het rustig en beheerst. Maar wat een diepdroevig verhaal. Farid bouwt aan een zelfstandig leven. Verplicht ver van de familie. Omdat hij homo is. Omdat hij houdt van wie hij houdt. En omdat onze samenleving daar nog altijd niet helemaal klaar voor is. Fleur Piretz heeft gelijk. Het is een collectief falen. Dat we collectief actief moeten aanpakken. Dit was de wereld van Sofie over homo-haat, homo-negativiteit. Ik hoop dat je er wat aan had. Abonneren kan, dan krijg je elke vrijdag de jongste aflevering op je toestel. En je hoort ons natuurlijk ook elke weekdag op Radio 1 tussen 10 uur en 12 uur. Heel graag, tot gauw.
1: Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.
5: Radio 1. Altijd benieuwd.